0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 199, nous sommes le 16 juillet 2020 et on attaque tout de suite À tous et bienvenue dans ce mug. J'espère que vous allez bien. Il y a nos habitués. Euh, Monsieur Impé, collègue, bonjour à toi. Eric Bourdin, Mouik Mouikator, Samuel, toujours là, toujours présent pour le petit 5 sur 5. Donc bonjour à tous. présente aussi. Hein, merci à toi d'être là. Gilles, Jimmy Lafleur, John Doe, Tokixi, FZO, Drunks. Enfin bref, bonjour à tous. Damien aussi, euh, Voilà, vous êtes tous présents. Et notre cher Nightbot, hein, le, le, le fameux robot. Euh, toujours là pour, euh, pour ces, ces messages automatiques de qualité. Alors attendez, j'ai oublié de fermer la fenêtre. Et le problème, c'est que si je le fais pas, vous allez avoir les bruits euh, bah, de, 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 de la rue, quoi. Donc c'est pas forcément le top. Donc ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, aujourd dans l'émission, vous verrez, on va avoir un kawa assez chargé. Euh, on va... Hum, on va taper un petit peu, hein On va taper parce que hier Marion a parlé de, vous savez, de Apple hein, et du, euh, en gros, et des impôts en Europe, en Irlande notamment, que Apple a des, a des avantages fiscaux avec l'Irlande. Donc il y a eu le jugement qui a été rendu. Donc on va en parler dans l'émission. Euh, parce que moi il y a un argument qui m'agace un petit peu dans cette histoire que j'entends souvent en mode c'est légal donc c'est pas grave. Bon que le fait que quelque chose soit légal, ça soit bien, je ne pense pas. Donc on va, on va en reparler un petit peu. Après, on va parler de deepfake, on va parler de Twitter. Vous avez vu, le, le, vous avez probablement, euh, si vous êtes sur le réseau social, vous n'avez pas loupé euh, tout, le, tout le phénomène autour de hacked, en fait, qu'il y a beaucoup de personnalités qui se sont fait hacker. Donc, on va en parler dans l'émission et on terminera avec une tartine, euh, une tartine Instagram, euh, épisode 54666, des effets négatifs des réseaux sociaux et d'Instagram. Donc, on en parlera dans l'émission. C'est parti! Et c'est parti Alors, premier article aussi qui, qui m'inquiète un petit peu et j'espère que ça va pas mal évoluer. Internet, vers la fin de l'accès limité pour tous. C'est un article du Parisien, mais euh, il me semble que la news à l'origine vient, euh, vient de Next Impact. Comment ça se passe Dans un document confidentiel, les opérateurs internet proposent d'en finir avec les actuels forfaits illimités et veulent faire payer les internautes en fonction de leur consommation potentiellement la neutralité du net qui en France est mise à mal. Donc on va on va ah là là on va en parler dans l'article, mais l'article, il y a un bug sur le site du Parisien et l'article disparaît. Non c'est bon, il est revenu, en plus j'ai gardé mon, mon surlignage. Ouf. Euh, alors. En gros, apparemment, les Français vont devoir bientôt regarder leur consommation de près. Euh, L'Internet illimité pourrait être, euh, pourrait être terminé, pourrait être fini. La faute soi-disant aux très gros consommateurs d'Internet, amateurs de téléchargement, hein, toujours les, les fameux responsables hein, de, de la bande passante. <rire> Bref, même si on a vu que pendant le confinement, il n'y a pas eu de souci de bande passante. Hein bon. La faute aussi au succès de sites comme YouTube ou Deezer qui mobilisent une grande partie du réseau T Toujours la même chose, pendant le confinement il y a eu une explosion de, 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 de l'utilisation du réseau d'internet Et euh, internet ne s'est pas cassé hein Donc euh, ce fameux argument, euh, voilà, il, est, il, est, il est nul à chier Je <rire> hein euh, suis cru mais c'est la vérité la Fédération Française des Télécoms, la FTT, propose de nouveaux forfaits ADSL, Internet à haut débit, euh, dans le document confidentiel remis justement à l'ARCEP. Hein. Euh, pour chaque forfait, les abonnés pourront choisir la rapidité du débit et décider de plafonner ou non leur consommation et de limiter ou non le nombre de téléchargements avec des tarifs différents à la clé. Donc ça pourrait arri arriver d'ici quelques années, euh, même si... Alors là, pour le coup, euh, autant je ne suis pas quelqu'un qui se mobilise tant que ça pour, euh, pour beaucoup de sujets, même aller dans la rue, des choses comme ça, c'est pas trop ma cam. Euh, autant pour des sujets comme ça, je pense que je suis euh, vraiment prêt à descendre dans la rue et, euh, et euh, me battre pour la neutralité du net. Parce que je considère que c'est extrêmement important. On va refaire deux, trois raisons hein, pourquoi la neutralité du net c'est très très important. In je cite là, il ne s'agit que de pistes de réflexion, chaque opérateur restera libre de ses choix, précise Yves Lemoel, directeur général de la FTT, donc Fédération Française des Télécoms. Hier, France Télécom a confirmé, enfin euh, France Télécom, ouais, Orange quoi, a confirmé travailler sur une segmentation de l'internet fixe et sur des offres plus adaptées, peut-être plus chères, mais avec un débit plus important. À en croire Orange, ces nouveaux forfaits ne verront pas le jour avant plusieurs années, mais dès que l'ARCEP aura donné son feu vert, rien n'empêchera un opérateur d'ouvrir les hostilités. Évidemment, l'UFC que choisir qui fait un... Super boulot, je les remercie. Juge a, déjà pardon, inacceptable une remise en question de l'illimité pour tous et de la neutralité du net. Parce qu'à partir du moment où tu fais payer plus cher euh, pour avoir des débits différents et potentiellement avoir des accès différents à, à certains sites, on est totalement sur un, un pétage de la neutralité du net. Alors pourquoi c'est important la neutralité du net euh, Pour moi le principal argument, euh, je vais le donner parce que ça concerne mon milieu à moi euh, de YouTube, de streaming et tout ça. Sans neutralité du net, impossible pour un petit streamer euh, qui n'a pas des gros moyens de se lancer. Parce que potentiellement il aura un forfait euh, internet pas cher, donc avec un débit limité, avec un, un, un blocage, par exemple, à, je ne sais pas, 50 gigas, 100 gigaoctets de données euh, transitées. Donc, ça veut dire que cette personne-là ne pourra pas lancer son entreprise ou son, euh, son émission de streaming parce qu'elle va être limitée en termes de données. Justement, et c'est tout l'intérêt de la neutralité du net et des forfaits limités qu'on a aujourd'hui, c'est que vous payez 30, 40 euros par mois euh, pour pouvoir faire ce que vous voulez de votre réseau. Euh, donc, si vous voulez lancer votre émission de cuisine euh, et, bah, et de la faire en 4x4 anti et ben bah, vous n'êtes pas bloqué. Euh, et c'est d'ailleurs voilà, un des gros avantages d'Internet, c'est que ça remet à plat euh, beaucoup, beaucoup de choses au niveau de, de l'égalité des chances. Hein, on a vu beaucoup, beaucoup de, de talents euh, sur Internet et de personnes qui ne euh, bah, sont pas des personnes euh, friquées bah, quand même réussir à faire des projets intéressants sur Internet, euh, alors que sans Internet, ils seraient peut-être restés à, à faire des choses. Euh, et eh bien euh, voilà, moins, euh, qui aurait moins marché. J'ai un forfait 4G limité à 100, et 100 gigaoctets et ça passe. Oui, mais alors, technique, savoir, je, je, je m'attendais à ce que des gens disent ça. Oui, toi, ça te va, mais mets-toi à la place des autres et mets-toi à la place de, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, Kevin, ce n'est pas du tout péjoratif, mais euh, Kevin, 15 ans, qui joue beaucoup à Fortnite et qui a envie de démarrer un, un streaming sur Fortnite. Euh, ses parents n'ont pas des moyens énormes, et eh bien euh, avec des forfaits avec différents prix et sans neutralité du net, il pourrait pas lancer ce truc-là. Et je trouve que c'est vraiment problématique. Ça, ça défonce l'égalité des chances. Et encore une fois, je vous le répète, pendant le confinement, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, surtout aux états unis ils ont agité un drapeau de « attention, euh, Internet va exploser, euh, la, la bande passante, tout va être congestionné ». Bah, la preuve que non. La preuve que Internet a très, très bien tenu. Et moi, j'ai pas eu de ralentissement d'Internet. Il y a certains services qui ont dû s'adapter un petit peu, genre Discord, qui a été, euh, je crois, la première semaine un peu dans les choux. Euh, mais pendant les, les, après, les deux mois suivants, euh, pff, nickel, quoi. Donc, c'est vraiment une régression. Euh, je regarde un petit peu, il y a un, un article de Slate qui explique un peu pourquoi être pour la neutralité du net. Le, les arguments contre la neutralité du net, euh, ce sont en général des arguments économiques. Hein, c'est de tout simplement pouvoir, pour les fournisseurs d'accès Internet, bah pouvoir moduler et adapter. Et il y a un argument qui peut s'entendre aussi, que je peux tolérer. Euh, C'est le fait qu'effectivement, pour une personne qui n'utilise pas beaucoup Internet, pouvoir payer moins cher, euh, ça peut être intéressant. De se dire, bah, moi, j'utilise très très peu, j'utilise Internet que pour des mails. Euh, J'aimerais bien avoir un forfait à 5 euros. J'entends cet argument. Je ne veux pas être non, non plus complètement débile. Euh, J'entends cet argument, mais avec du recul, ça ne va pas tirer les prix autant vers le bas. Ça va plutôt tirer les prix vers le haut. Et il va se passer, ce qui se passe aux états unis c'est qu'Internet coûte extrêmement cher là-bas. Euh, et il y a des pays où il n'y a plus de neutralité du net. Et en fait, les prix montent euh, et, euh, et euh, les services sont moins bien entretenus. Enfin, c'est la merde, quoi. Uniquement pour faire du fric, le, le, les réseaux télécoms et financiers par État principalement. C'est surtout qu'avec ça, c'est retour au début des années 2000. Non, mais bien sûr. Non, mais enfin, voilà, je suis content que la majorité d'entre vous soit, euh, se rende compte un peu de la, de la douille. Hein? Un débit modulable est plus important avec les abonnés FIP sans doute, mais avec les abonnés ADSL, rien ne change, ça creuse de sacrées inégalités. Non mais bien sûr, ça, en fait ça creuse les inégalités. Euh, D'ailleurs, euh, moi je fais partie des gens qui considèrent qu'Internet devrait être un bien commun. Euh, et que limite, on devrait, que le, le prix des forfaits Internet devrait être régulé au même titre que l'électricité que ou que l'eau par exemple. Parce que je considère qu'aujourd'hui, vivre sans Internet est extrêmement compliqué. On le voit avec, de, par exemple, la recherche d'emploi. Euh, ne pas avoir aujourd'hui un smartphone ou Internet euh, est, un, est un frein monstrueux à une vie sociale actuelle, une vie sociale et économique actuelle. Euh, voilà, dans, dans les arguments, la neutralité permet l'innovation la neutralité permet d'être actif sur Internet. Euh, la neutralité garantit la concurrence, parce qu'évidemment, euh, vous voulez concurrencer, euh, euh, je sais pas, un site web qui est déjà en place, un géant du e-commerce, euh, qui lui a des moyens astronomiques. Euh, bah, lui, il est capable de payer un super forfait internet et pas vous. Bref, voilà, je pense que vous captez un petit peu les les, les enjeux. La solution peut être d'avoir des abonnements liés à l'utilisation, donc abonnements pour pouvoir streamer. Ben non, François Leblanc, on revient au même problème. C'est que si tu n'as pas les moyens de payer cet abonnement de streamer T'es dans la merde. Le téléphone va passer par internet, beaucoup de téléphones aussi. Aujourd'hui, consulter du mail me semble de plus en plus compliqué malgré la fracture. J'ai pas compris ton message, Mathieu. Euh, et puis aussi, euh, le, le, on, et un des problèmes d'une non-neutralité, c'est qu'effectivement, un opérateur peut très bien... Euh, comment je pourrais dire Faussement censurer... Enfin, c'est pas faussement le mot que je cherche, mais pourrait... Euh, soft censurer euh, des sites web en les ralentissant à mort en disant, mais bah non, le site web, il marche. C'est juste que vous n'avez pas le forfait pour l'afficher rapidement. Euh, donc, ça ralentit beaucoup, beaucoup de choses. On peut penser aussi aux étudiants qui ont des besoins de consulter beaucoup de sites. Hein, euh, moi, je me rappelle, pendant mon mémoire, bah, je faisais énormément de recherches et je pense que je cramais beaucoup de bandes passantes, peut-être regarder des vidéos, des choses comme ça, des reportages. Bref, voilà. Y a... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de débat parce qu'il y a toujours un débat et il faut pas être fermé à la discussion. Mais... C'est extrêmement inquiétant et euh, je vous invite, hein, si ce, ce sujet euh, euh, tend à mal se diriger et à partir en cacahuète, euh, à euh, pas à militer mais à, à être proactif, actif sur ça, quoi, et à partager des messages, etc., etc. etc. Euh, voilà. On va avancer, on va parler un peu de start-up, on n'en parle pas beaucoup dans l'émission, dans le mug et je trouvais ça intéressant, de... j'ai vu un petit article passer. je me suis dit bah pourquoi pas. Euh, La Poste qui organise un concours French IoT, et donc quels sont les 14 start-up lauréates de ce concours, on va les voir ensemble pour voir un petit peu ce qui se passe dans le milieu startup dans lequel j'ai été pas mal baigné il y a 3-4 ans, hein, avec Flair la startup qu'on avait montée avec deux amis à moi. Donc les startups laureates French IoT 2020. La première c'est Facility, cette startup a mis au point une solution d'accessibilité numérique qui adapte l'affichage d'un site web sans besoin de le refondre pour un public ayant un trouble visuel, moteur ou cognitif ou des troubles temporaires. Donc c'est plutôt cool. Il faut savoir un truc par rapport à ces startups là, c'est que euh, elles se sont focalisées beaucoup sur l'accessibilité, sur l'écologie, voilà, 100% des startups respectent des critères environnementaux, éthiques et ou de cohésion, de cohésion sociale ou et territoriale. Donc la deuxième startup c'est 50, plateforme de formation e-doing des collaborateurs en matière de management et de vente utilisant la méthode Nudge, je ne sais pas ce que c'est, associée à une technologie d'intelligence artificielle. Nu est un réfrigérateur intelligent permettant aux employés de se restaurer au bureau de manière simple en payant par paiement automatique ou titre restaurant et en visant le zéro déchet. Okay. ZEI, c'est une plateforme digitale permettant aux entreprises d'accélérer et de mesurer leur démarche ou d'impact environnemental et sociétal. Pourquoi pas euh, C'est vrai que je pense qu'il y a un gros, 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 gros boulot dans les entreprises euh, par rapport à, à l'amélioration de l'écologie et tout ça. Ipli propose un service clé en main de livraison en économie circulaire pour les e-commerçants via des colis réutilisables plus de 100 fois avec optimisation des flux logistiques. Putain, ça, ça c'est cool. Euh, Search est une solution pour faciliter la mobilité des salariés et leur trajet domicile-travail. Il y a un gros taf là-dessus. Hein. Je vois encore beaucoup, beaucoup trop de gens qui sont, euh, bah, qui sont seuls dans leur voiture. Et, euh, et je pense qu'il y a un gros, gros boulot à faire pour optimiser le, le, le télétravail. Hein. Le, le télétravail, pardon. Ben, le télétravail, déjà, d'une part, mais surtout, le covoiturage. Euh, je sais qu'à Toulouse, il y a Tisséo qui fait ça et qui permet d'être payé en covoiture. Et ça, c'est quand même top. Mais il faudrait que ça soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus encensé. Euh, mm, mm, ouais, donc ça, c'est Search. Tout facteur propose une solution de livraison verte dédiée aux dernier kilomètre grâce à un réseau de hubs urbains. OK. Monsieur Cador propose une solution d'automatisation de tâches d'inspection visuelle complexes comme l'analyse d'images et de vidéos en temps réel. Euh, ok, WeSpeak a mis au point une solution de biométrie vocale Biométrie vocale ça peut être intéressant comme système euh, Pourquoi pas un, un Voice ID sur les iPhones dans le futur ou sur les, sur les smartphones L'idée n'est pas bête Profil Public est une plateforme de recrutement innovante dédiée au secteur public Spécialisée dans le marketing RH okay. Viatic a mis au point Piloter ma commune Une plateforme collaborative d'aide au pilotage de la commune et de démocratie participative pour les élus locaux C'est intéressant ça c'est vrai que ça manque peut-être de services de service numériques là-dessus, de, de pouvoir débattre et de pouvoir ouais, collaborer pour, pour améliorer le, 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 les petites communes, quoi, même des petites ou grosses communes d'ailleurs. Diabnext est une solution d'optimisation de la prise en charge des patients atteint, atteints de diabète. L'objet connecté se fixe sur les stylos à insuline et au glucomètre et remonte automatiquement les données. Ça, c'est cool. C'est cool euh, parce qu'il y, y a un gros taf à faire. Moi, euh, moi j'estimais à un moment, hein, euh, et je crois qu'on en avait parlé avec Jérôme aussi, euh, quand on avait débriefé une keynote, on estimait que l'analyse du diabète serait peut-être un, un des trucs qui va être mis en place sur les Apple Watch. Hein, D'ici peut-être quelques années. Euh, C'était notre estimation. If Simulation est un simulateur virtuel dédié au personnel infirmier qui permet un apprentissage par la pratique avec de la réalité virtuelle. Et on termine avec Ludoker qui propose Joe, un robot compagnon qui accompagne les enfants atteints de maladies chroniques. Associé à une application, il permet l'autonomisation et le suivi des prises de médicaments à domicile. Ok Hier, transport en horaire, aujourd'hui en voiture, a trop de gens sans masque, donc covoiturage hors de question en ce moment. J'entends totalement Nicolas, il n'y a aucun problème avec ça. Je, je suis totalement, euh, je comprends totalement qu'on bah, qu puisse flipper pour le coronavirus et qu'on préfère prendre la voiture tout seul. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Euh, on, on dit bien que la santé n'a pas de prix, donc j'entends je, totalement. Mais quand toute cette crise sera terminée hein, du, du coronavirus, il faudra effectivement re-réfléchir à des moyens. Et eh bien de, de faire moins mal à la planète, quoi. Voilà. Peux-tu répéter le nom de la dernière start-up Évidemment, Dylan, la dernière sa start-up s'appelle LudoCare. L ouais, LudoCare, c-a-r-e. Euh, A -R -E, hein. euh, et elle propose un truc qui s'appelle Joe. Voilà. Donc je me suis dit que, voilà, je vous ai fait la liste de toutes les start Si ça se trouve, ça peut en intéresser certains parmi vous qui aiment ce milieu et qui, qui, qui le suit. Euh, ben bah, voilà. On va attaquer et on va parler d'Apple. Apple, justement, Marion, vous en a parlé hier. Elle vous disait qu'on était en attente d'un jugement de la, de, la, de, 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 de la décision de la Commission européenne. Enfin, on, on attendait un petit peu l'avis la, la de la justice européenne. Et donc, Apple n'aura pas à rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande, selon la justice européenne. La Commission européenne avait estimé en 2016 que le géant américain avait bénéficié d'une aide publique illégale de Dublin, où la marque a son siège européen. Donc, la justice européenne a annulé une décision de la Commission Sommant le groupe Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés induits à l'Irlande. La Commission européenne, qui est là un énorme revers, n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un avantage économique sé sélectif. Ce que j'imagine vrai, hein, je pense qu'Apple a tout simplement optimisé et a respecté la loi. Donc, ils sont dans leurs droits. La commission européenne qui a lancé une chasse contre les arrangements fiscaux a déclaré il y a 4 ans qu'Apple avait profité d'une aide publique illégale en Irlande ayant permis au groupe américain de réduire drastiquement les impôts versés pendant plus de deux décennies. Hein, je crois qu'on est sur un, un, un taux d'impôt extrêmement faible, hein. je crois qu'on est à moins de 1% ou un truc comme ça, c'est vraiment un délire. Mais l'Irlande, prête à tout pour garder le siège européen d'Apple à Dublin, avait d'abord contesté la décision. Le pays s'est d'ailleurs félicité de la décision des juges européens. Pour moi on est sur une des failles de l'Europe. Si je peux donner un peu mon avis là-dessus, je suis loin d'être un expert, mais je, je trouve ça triste que euh, les pays européens ne s'accordent pas entre eux pour, euh, pour harmoniser la, la, la fiscalité. Et ce genre d'avantages fiscaux pose un gros, 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 vraiment un énorme problème par rapport à la, à la force de l'Europe euh, et de son pouvoir de négociation même face au reste du monde. Si une entreprise peut aller dans un pays pour optimiser et qu'elle fait ses ventes dans tous les pays de l'Union Européenne mais qu'elle ne paye pas les impôts à hauteur de ce qu'elle devrait payer, ce n'est pas normal. Je vais vous trouver un petit article qui résume bien le, la problématique. Euh, nous saluons le jugement de la Cour Européenne, a souligné le ministère irlandais des Finances dans un communiqué affirmant qu'il n'y a jamais eu de traitement spécial pour Apple. Je n'aime pas parce que je trouve... Enfin, bon, mon avis, hein, voilà, mais... Euh, c'est de la mauvaise foi. Mais bref, pour moi, c'est de la mauvaise foi. taxer selon les règles en vigueur dans le pays, alors que la commission dénonçait justement un avantage économique sélectif. Dans un communiqué, Apple s'est également félicité de cette décision. Cette, je cite, hein, cette affaire ne portait pas sur le montant des impôts que nous payons, mais sur l'endroit où nous devons les payer. Bien sûr, il n'empêche que le débat est ouvert sur le montant que vous payez, Apple. Et pourtant, putain que j'aime vos produits. Il hein. n'y euh, a pas de doute là-dessus. Mais... Faux... l'effet papillon chaque, chaque chose qu'on fait a un impact sur la société euh, et ça a créé des tensions Imag je prends un exemple je veux lancer ma start-up Tartampion je veux lancer mon entreprise Tartampion euh, je lance des produits high-tech hein. je suis une entreprise qui, a, qui crée des smartphones en Europe ok voilà c'est cool eh bien, euh, je respecte la fiscalité française et je me mange beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impôts qu'Apple. Je ne connais pas le chiffre exact, donc je ne vais pas donner un truc à la, à la louche, mais de, de l'article que j'avais trouvé à côté, euh, la moyenne était de... Attendez, il faut que je retrouve ce que j'avais mis. Mais c'était un truc aux alentours de, de 20% Mais ce n'est pas, pas ce chiffre-là exactement, je crois. que Je ne l'avais pas surni surligné. Euh, non, moi, le chiffre que j'avais vu, pardon, c'était sur la TVA. Euh, sur la TVA en France qui était de 20%, donc ce n'est pas exactement ça, mais voilà, je paierai beaucoup plus d'impôts qu'Apple. Et donc, je ne joue pas à égales. C'est le problème de ce, de ce débat-là. C'est que ben, si on veut être dans un milieu sain, il faut que toutes les entreprises, si je vends en France, ben, payent des impôts relatifs à ce que j'ai vendu en France. Sinon, ben, sinon c'est Gangsterland. Gang, gangster euh, Apple a la force de pouvoir payer des avocats et, des, des, et faire de l'optimisation fiscale. Moi, je n'ai pas cette force-là en tant que petite entreprise. Je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce et c'est pas normal. Donc effectivement que euh, Apple, voilà, l'affaire ne portait pas sur le montant des impôts euh, et ça portait sur l'endroit où ils doivent le payer. Il n'empêche que ça, fout, ça, ça crée des inégalités, ça renforce les inégalités. Et c'est pas des inégalités sociales de, de pauvres versus riches, c'est des inégalités euh, économiques et, 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 et entrepreneuriales. C'est pas normal, je, je suis désolé, mon avis personnel c'est que c'est pas normal. Euh, voilà et Apple dans un communiqué a dit nous sommes fiers d'être le plus grand contribuable contribuable au monde car nous connaissons le rôle important que joue le versement d'impôts dans la société putain euh, vous, êtes, euh, vous êtes vous êtes vous êtes calme de dire ça comme ça c'est euh, bon bref voilà et pourtant vous savez quand hein, j'aime bien les produits Apple que même euh, niveau vie privée c'est plutôt des produits que je recommande euh, malgré que ce soit pas open source etc enfin, c'est quand même euh, des, des produits que j'ai plutôt tendance à recommander donc le débat n'est pas sur ça après, si je peux vous rassurer un peu, vous allez dire, bah, je vais boycotter Apple, etc. Ça sert à rien, parce que tous les gros constructeurs de mobiles font la même chose. Donc, vous que vous achetiez du Samsung, que vous achetiez de l'Apple, que vous achetiez du Xiaomi, pff, ils font tous de l'optimisation. Donc, euh, à, mis à part acheter des trucs genre Fair fun Tiens, d'ailleurs, pourquoi Fair fun ça coûte si cher hein parce que potentiellement que l'entreprise Fairphone ne fait pas d'optimisation fiscale, parce qu'ils essayent d'avoir de, 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 des, de, de, des ouvriers qui sont moins exploités, etc. Enfin, voilà. Donc, tout a un prix et euh, voilà tout a des conséquences. Bref, Alors un petit récap de pourquoi Apple ne paye pas beaucoup d'impôts en France. C'est un article de Libération, euh, mais il est, je le trouvais intéressant parce qu'il cite quand même euh, « Capital ». Donc bon, hein, euh, certains diraient que Libération, c'est quand même très orienté. Mais, euh, mais là, je vous fais un, un petit récap que je trouvais pertinent pour, pour vous, pour avoir un petit peu plus de, de, de profondeur et de, de recul par rapport à ce qui se passe. En 2015, euh, en exemple, hein, Apple France avait payé 13 millions d'euros d'impôts après avoir déclaré un chiffre d'affaires de 618 millions d'euros. Je cite, « La firme à la pomme aurait donc un volume d'activité comparable à celui des petits pots Blédina ». Voilà, par rapport à ce qu'ils déclare en France, on est au même niveau que les petits pots Plédina. Alors que je pense qu'Apple est bien au-dessus, hein, vu le prix des produits Apple, euh, de, de, de ce que génère le, le chiffre d'affaires des, des, de, de Plédina, quoi. Hein, euh, ironisé à l'époque le site Capital, hein, c'est pour vous dire. Avant de citer une étude du cabinet français Greenwich Consulting qui estimait à 3,2 milliards d'euros les revenus, les revenus pardon, réels d'Apple en 2011. En 2011, donc potentiellement plus en 2015. Si la filiale française a suivi depuis la, si la, filiale française a suivi depuis la courbe de croissance d'Apple en Europe, alors ce chiffre devrait aujourd'hui tourner autour de 5,76 milliards d'euros, près de 10 fois plus que le montant officiel. Donc en gros, voilà, Apple sous-déclare complètement ce qu'il euh, qu génère comme chiffre d'affaires en France. Euh, et puis il y a l'Irlande. Apple bénéficie depuis plus de 20 ans d'un accord avec l'administration fiscale irlandaise lui permettant de payer très peu d'impôts, voire pas du tout, sur les bénéfices de ses ventes en Europe, dans laquelle l'entreprise inclut ses ventes en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. Euh, cela a permis à Apple de payer 50 euros d'impôts à chaque fois qu'il gagnait 1 million d'euros en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Pour vous donner, voilà, l'ordre de grandeur. Apple gagne un million d'euros en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Il paye 50 euros d'impôts. Est-ce que vous trouvez ça normal Vous jugez. C'est légal. Est-ce que c'est normal C'est un autre débat. Moi, je trouve que non. Je vous donne mon avis. Hein. Dans le mug, on est aussi une émission où euh, les, les, les chroniqueurs donnent leur avis. Euh, vous avez le droit de dire, c'est de l'optimisation, c'est normal je ne veux pas non plus manipuler euh, Enfin, je, forcément que je vous manipule un peu hein, vu la, 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 la posture que je prends, donc voilà je ne suis pas neutre, mais je considère que ce n'est pas normal et je, je me mets vraiment en plus dans, dans, dans l'état d'esprit de, je suis une entreprise je veux lancer un smartphone, je ne joue pas avec les mêmes armes qu'Apple, et que ce n'est pas normal voilà euh, voilà et de toute façon la légalité et la moralité sont des choses liées, hein. la, la loi évolue avec la moralité euh, « Si on rebat l'écart de l'imposition, en revanche, les prix de l'industrie pourraient être aussi chamboulés, donc un impact pour tous. De... » C'est pas simple. Le débat n'est pas simple. Euh, c'est pas... Euh, la moralité, euh, en plus, c'est des choses... On peut débattre sans fin de la moralité. Il euh, y a aussi des gens qui disaient bah, « payer aussi peu d'impôts, pourquoi pas baisser l'impôt à ce niveau-là pour toutes les entreprises ?» Ce qui est quelque chose que je trouverais euh, très acceptable. Euh, enfin très acceptable, après euh, ça risquerait d'avoir des, avoir de, des impacts sur, le, sur le, le, les impôts les services publics, les choses comme ça, mais bref oui mais si c'est légal on peut rien faire, on peut critiquer la moralité mais si c'est légal la loi évolue voilà, c'est tout ce que je dirais euh, pour les, les Irlandais qui n'ont pas d'industrie de pétrole, ça se discute c'est vrai tu, tu, tu as un point intéressant Nazado. je, je reconnais totalement qu'il ne faut pas oublier que certains pays sont différents donc s'ils peuvent attirer mais s'ils peuvent attirer certaines entreprises avec de la fiscalité intéressante, pourquoi pas Mais il y a une différence entre la fiscalité un peu plus intéressante et, euh, et un delta de, 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 et aussi énorme. Quoi. Là, on parle vraiment de, de 0,005% d'impôts ou un truc comme ça. Enfin, c'est absolument ridicule. Euh, exploiter des failles dans les législations restera de la filouterie, même si pas condamnable par la loi. C'est mon avis aussi. C'est mon avis aussi. Je lis encore un petit commentaire et on va avancer après. Il y a peut-être les impôts, mais les taxes, la différence parfois se fait par les taxes. Exemple, la TVA. C'est le même problème. C'est ce qu'il disait dans l'article. Dans là. J'essaie de vous le retrouver. Voilà. Euh... Tic, tic, tic. Voilà plus de 20 ans qu'Apple est à la pointe de l'optimisation fiscale. Une pratique contestée mais légale. Comment l'entreprise s'est-elle organisée Blablabla. Il y a eu d'abord la vente en ligne de musique, films ou applications sur l'Apple Store. Assurée via une filiale luxembourgeoise, iTunes et où le taux de TVA est estimé à 6%, soit 3 fois moins qu'en France. 20% en France, enfin un peu plus, hein, 21, quelque chose je crois. Euh, ce qui a permis à Apple d'économiser plusieurs centaines de millions d'euros. Alors ce régime spécial de TVA euh, a pris fin en Europe en 2015 et il s'est vraiment arrêté en 2019. Euh, mais comment maintenir les infrastructures s'il si passer d'impôts, voir par l'exemple des pays pauvres non, mais Bien sûr, c'est des questions intéressantes ce n'est pas parce que c'est légal que c'est normal pourquoi dans ce cas mon petit commerce de proximité paye ses impôts en France moi c'est mon avis aussi hein, euh, Yannick hein. il y a aussi des trucs comme ça tu pouvais donner à je sais plus quoi et tu déduisais tes impôts plus de tes impôts au final ça te rapportait euh, bref bref, bref. on va avancer et on va parler de deepfakes et vous vous rappelez que je crois que c'était la semaine dernière je vais vous partager un peu l'écran euh, la semaine dernière, on avait, euh, on avait montré qu'il y avait des, des campagnes fausses, enfin de fausses campagnes créées avec de faux visages générés par des IA. Et en fait, il y a des, des technologies aujourd'hui qui évoluent pour détecter justement euh, comment un, un, un faux visage, enfin détecter si un visage est vrai ou faux. Euh, donc analyser en fait de l'image hein, tout simplement et Trouver un petit peu les failles qui permettent de déterminer rapidement si l'image est faite. Alors, ça, c'est une image générée par IA, donc c'est quand même très convaincant, soyons honnêtes. Hein. Euh, voilà, moi, on me montre un visage comme ça, je me dis, ok, bah, c'est un mec, quoi, il a l'air sympa. Voilà, euh, mais justement, il y a des, des moyens maintenant de, de le d'analyser ces photos là et potentiellement de les, de les analyser avec de l'IA, et donc, justement, les techniques utilisées pour déterminer si un visage est faux, ce serait très très bien hein, d'avoir par exemple un robot Twitter qui analyse si euh, la, la, le visage d'un soi-disant journaliste est un vrai ou un faux visage. Et donc un truc automatique en mode ⁇ Ah, oh, cet article a été... ⁇ Il y a un gros pourcentage de chances que cet article ait été euh, créé, enfin, que l'image ait été créée de toutes pièces. Très flippant, oui, c'est très flippant. Parce qu'on est dans une époque où on est... Euh... Voilà, on est sur du, de, de la, du noyage dans l'info et de la fausse information, ce qui est absolument dangereux. On génère un bruit monstrueux, ce qui est très embêtant pour euh, distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc ça, par exemple, première, euh, première technique, c'est de regarder un peu le, le fond qui est derrière. Et on se rend compte que le fond, il est un peu bizarre. Si vous faites un peu attention, regardez, je vous zoome un peu dans l'image. Mais vous voyez que la ligne qui est sur la gauche ici, elle est, elle est un peu bizarroïde. Donc là, on sort de juste... Le, du, du, de juste du visage et on regarde, voilà, le fond, l'arrière-plan et l'arrière-plan est bizarroïde. Donc déjà c'est un, c'est un symptôme, c'est un signe qui montre que c'est potentiellement une image fake. Le deuxième truc qui montre que ça pourrait être potentiellement une, une fausse image, c'est les vêtements. Et regardez un petit peu ici, si vous analysez bien, il y a des, des petits pointillés là, enfin des, des petits euh, spots blancs qui sont pas du tout naturels. Et ici il y a une sorte d'ombrage qui, euh, qui marche pas bien. Qui est, qui est bizarroïde. Au niveau des dents aussi, les dents sont quelque chose d'un peu plus difficile à générer pour de l'IA. Et vous voyez que là, il y a... Bah, soit il y a une carie bizarroïde. Euh, non, ce n'est pas une carie, pardon. C'est une... Euh, comment on appelle quand on perd de l'émail Enfin, pas de l'émail, mais euh, une déminéralisation, je crois, d'une dent où la dent peut devenir un petit peu plus blanche. J'avais un pote qui avait ce, ce problème-là. Euh, comment il s'appelait déjà euh... Oui, je crois que c'était Fabien. Bonjour à toi, Fabien. Si tu écoutes l'émission, euh, qui avait justement ce problème-là d'avoir... Euh... Non, c'est pas le mur qui est bizarre, Toto Cool. C'est vrai. Enfin, ça pourrait. Mais tu as déjà vu un mur comme ça, avec euh, des courbes che... chelou Bref, là, vous voyez que les dents sont bizarroïdes. Il hein. y, y a quelque chose d'étrange sur la droite. Et là, il y, y a une tache blanche qui est... voilà, qui fait pas déminéralisation. Euh, par rapport aux euh, cheveux, des, des cheveux qui volent un peu au vent, comme ça un peu fouillis, c'est un signe d'un faux visage. Euh, au niveau des yeux, c'est ce qui indique que c'est potentiellement faux, c'est que le reflet, le petit point blanc que vous voyez ici, il n'est pas cohérent. Normalement, il devrait être là. Vous voyez que le point blanc est un peu plus sur la gauche et là, il est un peu plus sur la droite. Donc ça, c'est pas normal. Et il y a des petits artefacts étonnants sur la, sur la barbe. 99% des gens ne se poseront pas de questions. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de, 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 algorithmiquement faire en sorte de pouvoir détecter rapidement, d'analyser l'image et de détecter rapidement si c'est une vraie ou une fausse image. Ou euh, c'est juste un mauvais photographe qui est nul en photomontage Non. Bah ben non. Mais euh, alors attendez, je regarde un petit peu. Mais impossible d'avoir si on ne le montre pas, je pense. Ben. Moi, c'est ce que je dis, ce qui pourrait être cool, c'est qu'il y ait des robots sur Twitter qui postent automatiquement un truc en mode, cet article, enfin, l'image a été analysée, c'est potentiellement un faux journaliste. Oh là, putain, j'ai cliqué sur, un, sur le clavier, ça m'a remis ça, je sais pas comment j'ai fait, mais ok. Ouais, sauf que ça va encore bouger devenir de plus en plus bloc Ben, ça risque surtout de devenir de plus en plus crédible. Voilà. Mais, euh, il y a des moyens de détecter quand une image est fausse aussi par rapport à la, au spectre de l'image. J'avais vu ça. On peut détecter assez facilement des photomontages. Ça avait été utilisé pour, pour vérifier si des, des tweets étaient des vrais tweets ou des faux tweets. Et, et c'était intéressant. Voilà. On va parler parce que ça, on ne peut pas louper cette news et on va terminer sur, sur ça. On va parler du hack Twitter, hein, le, le fameux hashtag « hacked » que vous avez donc dû voir passer si vous êtes sur le réseau social. Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Uber, Apple, un piratage massif à visé Twitter. Et des tweets ont été postés sur des comptes qui n'auraient jamais dû être, être hackés, évidemment, parce que je pense que c'est des comptes qui avaient la double authentification, plus des mots de passe extrêmement forts. Donc la liste non, non exhaustive, c'est Apple, Uber, Cash App, Ripple, beaucoup d'entreprises de crypto-monnaies. Euh, Uh, NYSE, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Kanye West. On est quand même sur de la bonne personnalité. Hein. Uh, Obama, Joe Biden, Mr. Beast. J'allais dire Mr. Breast. Non, pas du tout. Mr. Beast. Hein. Floyd Mayweather, XXX Temptation, Wiz Khalifa, Warren Buffett. Et en gros, plein d'autres personnalités. Et qu'est-ce qui se passe euh, ben, Il y a eu de faux messages qui ont été publiés sur les comptes de ces personnalités, qui étaient des personnalités certifiées, hein, c'est très important de le préciser, et qui invitaient les utilisateurs à faire parvenir des bitcoins à des adresses spécifiques. C'est marrant, ça ressemble beaucoup au hack qu'il y a eu récemment sur beaucoup de chaînes YouTube. Notamment notre cher ami euh, Eliox qui fait des super vidéos. Euh, à, ou euh, aussi notre, notre ami -Tech, euh, qui Itech. Euh, e je crois qu'il a changé le nom de sa chaîne hein, récemment. Mais qui lui aussi s'était fait hacker sa, sa chaîne YouTube. Et je crois que le hack mettait des, des streams de CSGO pour envoyer du, du Bitcoin ou des choses comme ça. enfin On est toujours un petit peu sur la, sur la même arnaque avec le, le, toujours l'idée d'envoyer de, du Bitcoin. Donc les tweets postés étaient tout simplement des tweets qui disaient... Euh, envoyez du bitcoin à ce portefeuille euh, bitcoin et je vous renvoie le double euh, très rapidement ce qui est évidemment une arnaque hein, et euh, je double tous les paiements voilà, hein. joyeux mercredi, j'offre des bitcoins à tous mes abonnés je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous on peut même voir le porte-monnaie on peut voir que le, le, le porte-monnaie actuellement comporte une douzaine de bitcoins ce qui est beaucoup, hein. c'est beaucoup d'argent c'est plus de 100 000 dollars de bitcoin attendez, euh, you can watch the bitcoin « Bitcoin Wallet Here ». Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Pour ceux qui n'ont qui jamais vu à quoi ressemblait un portefeuille Bitcoin, eh ben ça ressemble à ça. C'est tout simplement une suite de chiffres et de caractères. Hein. Tout simplement. Et le Bitcoin, il y a même, on est presque même à 13 Bitcoin. Euh, ce qui est énorme. Hein, ça ne paraît pas beaucoup. Mais, euh, mais je ne sais pas si on peut voir ce que, ce que ça fait en... Comment dire Ah, en US dollars. Voilà. « 118 311 US dollars ». Ce qui est bah, euh, beaucoup d'argent. Et potentiellement, bah, cette, cette arnaque a, 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 a eu hein, du monde. Ce n'est pas impossible qu'il y ait certains couillons qui se, soient fait, euh, qui se soient fait avoir. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de... de... Alors attendez, je regarde un petit peu l'article. Voilà, hein, oui, euh, Bill Gates, Jeff Bezos, Joe Biden. Euh, potentiellement, on ne sait pas trop comment ils ont fait pour, euh, pour hacker. Twitter, enfin hein, la personne qui a fait ça, euh, comment ils ont fait pour hacker Twitter Est-ce que c'est du social engineering euh, Est-ce que c'est juste un hack de la plateforme Twitter Je crois que c'était pas précisé dans, dans l'article. Euh, te, te, je, je relis un petit peu, mais je crois que c'était pas précisé. Ouais, blablabla, blabla, blablabla, blablabla. Non, c'est pas précisé. Je crois je regarde un petit peu si sur Reddit c'était précisé Rumor is an employee panel got hacked which give access to all Twitter accounts donc potentiellement c'est un outil de c'est un outil d'un employé qui a été euh, hacké, euh, outil qui avait accès potentiellement aux comptes, à tous les comptes euh, je pense que c'est une sorte d'accès super administrateur qui a été euh, qui, voilà, qui a été, euh, qui a été euh, hacké enfin, piraté donc potentiellement, euh, grâce à ça, la personne mal intentionnée a pu poster des tweets. C'est quand même, il y a un petit truc qui est un peu inquiétant, c'est par rapport au, bah, aux élections américaines qui approchent très bientôt. C'est que si c'est fait un peu discrètement, euh, sans qu'on s'en rende compte, euh, ça peut foutre un sacré bordel. Hein. Euh, je suis d'accord avec YouTube perso. Je vais passer encore pour le rageux ce matin, mais Twitter apporte plus de problèmes qu'autre chose. Ce réseau toxique et ce hack me fait bien sourire. Espérons que cela se renouvelle. Je comprends ce que tu dis, YouTube perso, mais je pense que c'est... c'est un euh, c'est pas du tout méchant hein, ce que je veux dire, mais c'est un petit peu hors sujet par rapport à l'article. On va parler des problèmes qu'engendrent les réseaux sociaux dans la tartine, on va en reparler hein, comme je l'ai dit, épisode 56342 quoi, mais, euh, mais là c'est quand même, enfin Twitter reste un, un outil de notre société qui est intéressant à décrypter moi je l'utilise de moins en moins parce qu'effectivement j'ai vu les effets sur ma santé mentale qu'ont eu, qu eu les réseaux sociaux en général euh, et je, je recommande à tout le monde de minimiser vraiment beaucoup les réseaux sociaux, même professionnellement mais il n'empêche que euh, Twitter fait partie intégrante de notre société aujourd'hui et qu'on ne peut pas euh, le, le, le passer aux oubliettes. Voilà. Il faut bannir le Bitcoin. Surtout pas. Je pense que le Bitcoin est un, est un outil extrêmement intéressant dans notre société actuelle et je suis très content qu'il y ait du Bitcoin. Je suis très content qu'il y ait un moyen virtuel de payer anonymement. Voilà. Même si certains diraient oui, mais c'est un truc utilisé par des, des malfrats, etc. Oui, mais c'est cool d'avoir un moyen. On pourrait dire la même chose du cash. On pourrait dire la même chose de payer en liquide dans un, dans un magasin. Euh, alors qu'on peut aussi très bien euh, vouloir protéger sa vie privée et payer certaines choses en liquide. Hein, c'est pas non plus. Euh, voilà, y a, y a, on peut vouloir pour certains trucs. Typiquement, je vais prendre un exemple qui est potentiellement arrivé à plein de gens qui ont une, une vie sexuelle. Euh, payer dans un sex shop avec sa carte bleue, bah, typiquement, moi, c'est un truc que j'aurais pas envie de faire. Je préfère payer en liquide euh, dans, un, dans un sex shop. Typiquement. Euh, donc, voilà, c'est important, je trouve, pour une société saine d'avoir des moyens de rester anonyme dans certaines situations. Je trouve. Et justement, euh, on, va, on va avancer. Et avant de passer à notre tartine... On va, on, va, on va parler de, du sponsor de l'émission. Vous savez que toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour, partici pour participer, pardon, vous suivez le Twitter, Shadow-France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le Magnautech » pour jouer à un jeu, pour utiliser un logiciel. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine. C'est parti Tu dis « Nawak, c'est traçable les bitcoins ». Alors, je ne dis pas n'importe quoi. À partir du moment où tu crées un, port un portefeuille bitcoin et que tu ne l'as jamais associé à le, au moindre compte bancaire ou à ce moindre... Tu, évidemment que tu peux tracer de quel, euh, comment dire, quel portefeuille bitcoin tu fais des transactions, parce que ça, c'est sur la blockchain, évidemment. Mais si tu le fais de façon anonyme et si tu te protèges bien, euh, tu ne peux pas savoir à qui appartient un portefeuille bitcoin. Après, L'utilisateur est souvent débile, donc forcément que tu peux euh, pas faire attention et en gros euh, utiliser ton portefeuille sur des sites où tu vas être tracé et on peut remonter à toi, mais à la base, un portefeuille de Bitcoin n'est pas traçable. Les transactions sont traçables, mais le portefeuille et à qui il appartient, ça c'est pas traçable. Ou alors, j'ai vraiment loupé un truc sur le Bitcoin. Mais de ce que j'avais fait, une vidéo là-dessus, je m'étais quand même pas mal renseigné. Euh, a priori, euh, c'est pas traçable. Ensuite, tu as des distributeurs pour retirer direct en cash tes Bitcoins sans avoir de compte. Ok. Euh, c'est l'argument utilisé à terme pour supprimer le cash, le rêve des banques et des gouvernements. Pour moi, c'est très important d'avoir toujours un, la possibilité pour une société saine de rester anonyme à certains moments de sa vie. Euh, la vodka à 9h, c'est pas bon. Bah, ips, euh, non, c'est pas de la vodka. C'était une bouteille de muscat qui était très très bon. Mais, euh, mais non, c'est pas, pas de la vodka du tout. C'est de l'eau, ce qui fait chaud. Le bitcoin est-il réellement limité en quantité ou bien est est-ce un mythe Non, in fine, euh, le bitcoin va devenir de plus en plus dur à miner. Donc, il va être limité. Euh, si c'est si, si fantastique le bitcoin, on aurait vu les plus grosses, soci... les plus grosses entreprises se lancer dans le minage c'est pas impossible que sans que tu le saches, il y ait des entreprises qui se soient lancées là-dedans et qui ont un petit portefeuille Bitcoin en sécurité. Alors je veux bien que s'il y, y a des experts en Bitcoin, je veux bien un petit peu plus de précision là-dessus. Est-ce que vraiment le Bitcoin peut être anonyme ou pas euh, Mais de ce que j'en avais compris, oui. Si on fait très attention et qu'on ne lit pas son portefeuille à quelque chose, normalement le Bitcoin est anonyme. Euh, L'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Ouf, on a failli se faire démonétiser encore une fois, tout à fait. On va parler donc d'Instagram, comme je vous ai dit, ça va être épisode 42 526 d'Instagram et, euh, et des réseaux sociaux et des problèmes que ça peut avoir, enfin des impacts sur la santé mentale. Euh, et donc, je vais vous lire un peu l'article, là je vais plutôt faire un peu de lecture et euh, donner mon avis au fur et à mesure de l'article, parce que je l'ai trouvé Vraiment très intéressant, c'est un article posté sur Madame Le Figaro euh, sur la partie business et donc profession Instagrammeuse, l'enfer du décor. Euh, alors... Déjà, je vais commencer euh, en, en coupant l'herbe sous le pied de certains, certaines personnes qui peuvent être un peu méprisantes. Oui, Instagram aujourd'hui peut être un travail. Euh, voilà, Il y a des personnes qui sont instagrammeurs slash instagrammeuses professionnelles. Non, ce n'est pas parce que tu es instagrammeur, instagrammeuse que tu es une personne superficielle ou débile. Euh, tu, peux être, tu peux faire ça professionnellement et partager des, des choses intéressantes. Autre point, les choses intéressantes, ça dépend de ce qui nous intéresse à nous. Euh, certains peuvent trouver très euh, nul euh, tout ce qui va être mode et beauté moi je considère que c'est pas à nous de juger il y a des personnes que ça peut aider hein. il y a des, notamment des ados qui pour qui la, la mode et les produits de beauté sont importants pour par exemple masquer l'acné euh, et pour euh, comment dire pour se sentir mieux au sein de, du collège du lycée donc voilà tout ce qui va être euh, je, je sais, je connais des gens qui sont en mode, oh oui, euh, les trucs beauté, machin, euh, c'est nul, euh, non. Évidemment, il peut y avoir des gens un peu, un peu euh, neuneux, mais ça, euh, dans tous les domaines, il y en aura. Bref, je voulais faire ce petit disclaimer avant de commencer, parce que je m'attends certains commentaires un peu méprisants. Et je vous invite vraiment à prendre du recul sur, sur ça. Euh, parce que euh, parce qu'en fait, souvent, je m'en suis rendu compte. Hein, j'ai été comme ça à un moment. Euh, sur la beauté, sur la mode. Et puis, j'ai rencontré des youtubeurs et youtubeuses qui sont dans ce domaine-là. Et en fait, c'est des gens adorables. Et c'est des gens comme vous et moi qui, ont juste, qui font juste leur, leur travail dans un domaine qui leur plaît. Point barre. Voilà. Euh, donc... Donc, 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 je vous lis un petit peu. « Cher Instagram, je t'ai connu, je t'ai aimé, je t'ai adoré, je t'ai détesté. Il est temps pour moi de prendre mon envol. Tu es devenu un aimant anxiogène et toxique. Quand on creuse, tout ce que tu offres est finalement bien triste. » C'était le 19 février dernier, Valérie Tribes, journaliste et créatrice de Chiffon, ou Valérie Tribes, je ne sais pas comment on le prononce, euh, podcast référent sur la mode, donc Chiffon, faisait ses adieux à Instagram, avec près de 70 000 followers au compteur, ce qui est quand même pas rien. La parisienne de 47 ans coupait net les liens avec sa communauté pour, deux jours plus tard, réouvrir son compte. Là, je vous demanderai aussi de ne pas être méprisant. Si tu coupes un réseau social et que deux jours plus tard, tu as envie de le réouvrir, c'est que ça va au-delà euh, du, du... comment dire... d'une. Enfin, euh, il y a vraiment peut-être euh, un problème d'addiction hein, et euh, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Euh, donc elle réouvre son compte deux jours plus tard pour pouvoir y glisser un mot de temps en temps, voir les comptes que j'apprécie, échanger en message privé et poster quand ça me plaît. Difficile de, difficile de quitter cette amant qu'elle qualifie aussi de formidable, fidèle, rassurant et séduisant. Euh, C'est là tout le paradoxe d'Instagram, le réseau 1 milliard d'utilisateurs actifs par mois qui fête ses 10 ans, blablabla. En, en 2017, lorsque le rapport anglais Status of Mind de la Royal Society for Public Health pointe tant les effets négatifs des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram, jugé comme le plus néfaste, a été relayé, hein, donc ce, ce rapport, il a été relayé par les médias du monde entier. Quelques mois plus tard, Justin Rosenstein, l'inventeur du bouton like, s'exprimait lui aussi sur les conséquences négatives de l'outil qu'il a pourtant contribué à créer. Perte de sens et angoisse. Les conséquences négatives, donc quelles sont-elles hein, quand on est euh, potentiellement sur Instagram et professionnel aussi sur Instagram Delphine Lamour-Pilcher est une sophrologue parisienne, bon, avoir tout un débat sur la sophrologie et etc. Il n'empêche que euh, j'imagine que cette, cette femme euh, suit des personnes, permet à des personnes de parler avec elle, et ça peut être un moyen de réduire le stress et de les accompagner. Donc, autant euh, voilà, c'est ce qu'on appelle les médecines douces, hein, je crois. Autant on peut avoir énormément de débats, on peut se. On il peut y avoir de, 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 hein, de l'escroquerie dans ces domaines-là. Euh, autant je pars du principe qu'à partir du moment où une médecine euh, peut aider certaines personnes et leur faire du bien, elle n'est pas à négliger. Voilà. Euh, après, il faut, faut savoir euh, mettre la limite sur euh, quand ça devient du charlatanisme et que, par exemple, si une personne a des symptômes, je ne sais pas, cancer ou d'un truc comme ça, euh, il faut que la, la, la personne puisse la rediriger euh, bah, vers des médecins plus adéquats. Hein, voilà. Bref, ça, c'est un truc de côté. Donc, cette euh, Delphine Lamour-Pilcher suit des influenceurs digitaux, numériques. hein, faut arrêter avec le terme digital. Elle énumère ainsi les mots dont souffrent ceux qui viennent la voir. C'est ça qui va nous intéresser. En vrac. Perte de sens, de repères, d'identité, mal-être, angoisse, frontières floue, voire inexistante entre vie, entre vie privée et vie professionnelle, ultra-disponibilité et réactivité exigée, sentiment d'isolement versus multiplication des interactions virtuelles, sur sursollicitation et relations psychologiques perverses avec sa communauté, être adoré par certains, détesté par d'autres, adulé, adulé un jour, critiqué le lendemain, soumis aux compliments comme vague d'insultes. Tout ce qui vient d'être dit, c'est ce que j'ai vécu, pour vous donner un, un ordre d'idée. Hein, perte de sens, de repères, d'identité, mal-être, angoisse, frontières floues, etc. C'est vraiment un truc que j'ai vécu en plein dans la gueule. C'est pour ça hein, que j'avais coupé Internet. Hein. Et c'est pour ça que cet article. Euh, Internet, enfin, les réseaux, quoi. Et c'est pour ça que cet article m'a intéressé aussi. Parce que je m'y retrouve à 80%, 90% à peu près. Avant de m'installer comme sophrologue, j'ai occupé pendant 11 ans des postes stratégiques dans différentes agences de communication et j'étais amené à travailler régulièrement avec des influenceurs dans les secteurs de la mode, la beauté, le lifestyle, la food. Euh, j'ai ainsi pu être dans la confidence en plusieurs occasions et constater la grande détresse dans laquelle certains se trouvent. Un influenceur anime sa communauté toute la journée. Il se doit de répondre à des commentaires dans un laps de temps court, quel que soit le moment de la journée et peu importe ce qu'il est en train de faire. Son travail ne s'arrête jamais, sauf s'il se met hors ligne. Et en fait, ce qui est très étonnant, c'est que moi, de mon expérience, c'est pas forcément... Enfin, tu t'arrêtes de travailler, mais mentalement, t'es encore connecté. Et ça, c'est très chiant. Euh, voilà, bah c'est ce qu'elle dit Un influenceur n'est jamais vraiment off Être surconnecté et sa routine Même si cette profession est plutôt classée dans la catégorie des métiers cool Je dirais que certains le vivent très bien Mais que pour beaucoup d'autres En cachette, en silence, ils souffrent beaucoup Ils font croire que tout va bien alors que Qu'ils sont en miettes à l'intérieur. Ils sourient et rigolent en public et pleurent quand ils rentrent chez eux. Alors moi, j'en étais pas au point de pleurer, hein, mais euh, j'en étais au point effectivement d'être mal. J'étais mal dans ma peau à, à ce moment-là. C'est fou comme ce métier de connexion génère rapidement l'isolement et la solitude. Un des trucs qui m'a permis d'aller mieux, c'est aussi d'être dans un coworking et de voir du monde, des vrais gens véritables. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc Valérie. Trib, Valérie Tribes, analyse elle Instagram comme une machine à dépression. C'est violent quand même de dire une machine à dépression, hein, c'est pas anodin. On pense qu'on peut devenir célèbre, avoir plein de cadeaux, qu'on est copine avec Sandrine Kiberlin, je sais pas qui c'est, euh, Sûrement uniquement parce qu'elle a liké notre photo, c'est un leurre, et puis toujours montrer le côté positif de la vie, c'est usant. Et oui, des fois on a envie de râler aussi. <rire> et on a envie de dire qu'il y a des choses qui nous pètent les roubignoles. Voilà, voilà, donc j'avance un peu parce que là, j'avais pas surligné grand chose. Hum... Euh, mm, mm, mm. On peut ignorer les contenus et les commentaires en se disant que ce qui a été dit en ligne, ce n'est pas réel. Le tutorien fait l'expérience d'être vraiment présent et d'avoir un, une activité en ligne et tout ça. Tu verras que tu peux jamais te détacher vraiment de la négativité. J'avoue que l'article qui parle d'un sujet de société en interrogeant une sophrologue, bof, bof. Ça reste intéressant, Guillaume. Ça reste intéressant parce qu'elle accompagne des gens. Alors, voilà, je, moi, j'ai donné mon point de vue. Hein, je, je, j j je mets beaucoup de réserves, je vais le dire comme ça, sur la médecine douce. Mais euh, il n'empêche que ça reste un témoignage intéressant et qu'il y a des psychiatres et donc des médecins euh, euh, comment dire euh, des médecins reconnus euh, qui voient très bien les, les problèmes eux aussi euh, de de, 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 psychologiques hein, des réseaux sociaux. Après, une solution serait de supprimer l'anonymat pour ces réseaux. Certains feraient plus attention à leurs propos. Non. Je pense que ça ne changerait absolument rien. Tu le vois très bien sur Facebook. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ne sont pas anonymes. Ça ne les empêche pas de déverser leur haine. Ça réduirait un peu. Oui, mais encore un magazine féminin capable... Attends. Mais encore un magazine féminin capable de ne pas nous parler de fake médecine. C'est chiant. Elle décrit des symptômes très graves. Il faut un psychiatre. Moi, au fond, je suis plutôt d'accord avec toi, Vaya. Mais je trouve que le témoignage reste intéressant. Donc... Ce fameux like, donc en attente permanente de validation, c'est un autre chapitre de l'article, ce fameux like devenu un micro-geste du quotidien, devenu, oui, sur Instagram on estime à 4,2 millions le nombre de likes envoyés par jour, et pourtant tellement décrié qu'un dispositif pour le masquer est testé depuis l'été dernier par l'application elle-même, on en avait parlé sur l'émission. Le but, atténuer le problème de la comparaison sociale qui touche de manière disproportionnée les jeunes générations et réduire la pression des Instagrammeurs sur ce, sur ce qu'ils partagent. Euh, je cite, hein, le like est un déclencheur hyper puissant d'Instagram. Analyste Charlotte Hervaux, journaliste et odeur du et auteur, autrice même, je crois qu'on dit autrice maintenant, du petit guide de survie sur Instagram aux éditions Arke. Il fait partie, le like, de ce que l'on appelle les récompenses de la tribu, telles que les a analysées Nir Eyal, consultant star de la Silicon Valley, et auteur du best-seller Oukt, comment créer un produit ou un service qui ancre des habitudes. C'est vrai que l'article manque quand même de scientifiques, de, 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 scientifique euh, de sciences un petit peu plus euh, dures, je crois comme on les appelle, mais j'aime pas trop ce mot. Mais bon, voilà. Ces récompenses sont celles qui nous donnent le sentiment d'être inclus et acceptés par les autres utilisateurs. Chaque like, commentaire ou nouvel abonné nous valide aux yeux de la tribu et nous encourage à recommencer. Je l'ai vécu, je reconnais totalement, qu'il y a une sorte de dépendance au like. Moi, quand je postais une photo à l'époque, euh, je regardais les likes. J'étais vraiment à l'affût de... Euh, les likes. Et j'avais l'onglet le, le, like ouvert euh, pour voir un petit peu qui me likait. Je le reconnais totalement. Et je suis quand même assez content aujourd'hui de m'être un peu détaché de ça. Euh, à l'inverse, ne recevoir que peu ou pas de mentions j'aime nous fait sentir en dehors du coup. Pareil, c'est un truc que j'avais vécu qui avait, euh, qui avait commencé un peu à, à générer ma, ma légère dépression. Euh, C'était le fait sur YouTube d'avoir moins de likes et moins de vues. Putain, ça fait mal. Hein. Et euh, les gens vont me dire non mais c'est ridicule, machin, machin. Ben, je vous promets que quand vous créez euh, une chaîne, etc., euh, que vous commencez à avoir un certain succès et que ça descend ah ouf ça fait mal hein. Je, ça fait très très mal à l'ego ça fait très très mal à ce sentiment de reconnaissance euh, c'est comme revenir en arrière en fait c'est euh, voilà, revenir en arrière et ça fait mal être aimé pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on porte. Instagram serait plus nocif que les autres réseaux car il se nourrit de l'image et utilise peu de mots. Il peut donc se révéler dangereux car il est uniquement lié à l'affect sans rationalisation, insiste Delphine lamour Lamourpilcher. Après le confinement, j'ai repris mes consultations et constaté un seul point positif. Certains ont réalisé qu'ils pouvaient prendre du temps pour eux et qu'ils n'étaient pas obligés d'exister sur Instagram pour exister tout court. Mais pour les autres, rien n'a changé Instagram reste un miroir aux alouettes. Donc cinq recommandations. Poser des limites claires entre vie privée et vie publique. Ne pas gamberger des heures sur sur ce qui est dit ou fait, car nous ne sommes pas dans la tête des autres et leurs motivations resteront inconnues. Avoir de vraies pauses et des moments de déconnexion tous les jours. Moi, mon conseil, un bon conseil que j'ai trouvé qui a marché sur moi, c'est de désinstaller l'appli. Euh, dans le sens où, si on a quand même envie de consulter Instagram, on peut le faire via la web app ou via, enfin, quand on est sur l'ordinateur. Euh, parce que euh, l'avantage, c'est que... En fait, le problème du téléphone, c'est qu'on l'a tout le temps sur soi, alors qu'un PC portable, un PC fixe, on ne l'a pas tout le temps avec soi. Donc ça, ça permet de segmenter un peu et d'utiliser de, 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 ces réseaux sociaux au moment où on est sur un ordinateur et donc potentiellement au moment où on travaille. Euh, quatrième conseil à prendre à gérer son stress, ses émotions et à en décharger le trop-plein via le sport, la méditation, la sophrologie. Euh, S'interroger sur le pourquoi de notre présence et notre activité sur les réseaux sociaux. Besoin de se mettre en avant, de validation, d'amour, de reconnaissance, etc. Ça, c'est vrai que c'est un point qui est très, très important aussi. Et c'est pour ça que, euh, bah, que moi, euh, j'étais pas très bien là-dessus. C'est que les dernières vidéos que j'ai faites sur euh, ma chaîne, je me reconnaissais pas trop euh, sur, euh, sur le pourquoi du. Euh, je faisais des vidéos. Voilà. Et j'en je, avais, euh, avais déjà parlé, hein, mais le fait de tester très, très, très vite les iPhones, sans prendre mon temps, euh, faire des vidéos extrêmement rapidement, euh, ça m'avait fatigué. Et ça m'avait fait réaliser que ce n'était pas forcément des tests comme ça que je voulais le faire. Après, je ne suis pas contre l'idée de les unboxer, de machin et tout ça. Mais il y a eu un, un cumul de plein de facteurs, en fait. Voilà. Et, euh, et, je, et ça m'avait ouais, fatigué, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Bref, voilà. C'est la fin de cette tartine. Je vous propose qu'on on passe au camp de fac. Et qu'on continue de parler un petit peu sur cette tartine et sur d'autres sujets, si vous le voulez bien. C'est parti Honnêtement, c'est bien, bien gentil, mais on est dans beaucoup de cas. Pardon, on est, oui, on est dans beaucoup de cas dans des mécaniques de comportement addictif. On est d'accord. Pas de question, Platinum. Ok. On parle de gens qui, pour qui les réseaux sociaux sont un outil de travail, pas un passe-temps. Ouais, mais après, les deux sont quand même euh, liés un peu à, à l'article. Enfin, il y, y a quand même un lien entre les deux. Oui, euh, pas de mug du 27 juillet au 31 août. C'est tout à fait vrai. À quel moment tu as senti que tu étais addict je l'ai senti quand j'ai commencé à me sentir un peu mal d'utiliser Instagram. En fait, j'ai senti quand je me suis rendu compte que, euh, que j'utilisais le réseau plus pour booster mon égo que pour le plaisir, par exemple, de faire de la photographie ou des choses comme ça. Et euh, c'est un peu à ce moment-là où je me suis dit, je ne suis pas bien là. <rire> la frontière entre l'outil de travail et l'addiction est la plus ténue. C'est un peu vrai, ouais. Euh... les réseaux sociaux c'est comme un jeu vidéo sauf qu'on en est tous des PNJ sans importance euh... ouais le parallèle est bizarre mais pourquoi pas les réseaux sociaux c'est comme un jeu vidéo bah après non tu peux avoir quand même une certaine influence faut pas négliger que certains PNJ sont plus importants dans des quêtes que d'autres si je peux continuer sur ton parallèle hein, ça c'est pas tous ces gens qui abîment tous les paysages pour les prendre en photo, c'est un autre débat ça Yves Castel euh, on parle d'intervention non médicamenteuse va sur le site de la plateforme Caps définition sur des médecines basées sur la science en tant que femme j'en ai marre que les magazines féminins nous prennent pour des débiles avec leur fake meds partout zéro science c'est un autre débat Vaïa. et je m'aventurerai pas sur ce débat là euh, parce qu'à la limite c'est un débat que je préférerais avoir avec une femme à l'oral avec moi ton entourage t'a-t-il aidé bah, beaucoup ma copine ma copine a été vraiment présente pour moi euh, ma copine, euh, je réfléchis. Bah après mes amis, même même Jérôme et tout, on en a beaucoup parlé hein, aussi. Hein, Jérôme euh, et d'autres 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 amis et connaissances que vous connaissez pas, hein, d'autres potes. Euh, mais oui, il y a quelques connaissances aussi sur YouTube qui ont qui avec qui j'ai pu en parler un peu et euh, évidemment ça quoi. Euh, mm, mm, avec ma définition, ça peut aider à désamorcer des situations délicates. Je ne suis pas sûr. En fait, je pense qu'il y, ouais, y a quand même un gros gros problème d'addiction parce que le like est très puissant sur le cerveau humain. Le like, c'est de la validation... C'est du sucre. C'est vraiment du sucre et c'est de la validation accessible en permanence. En fait, le problème, c'est que là où avant les réseaux sociaux, la validation, tu l'avais une fois... Euh... Ouais, une fois... Allez... Euh dans le meilleur des cas, une fois tous les jours, par exemple, je sais pas, tu te réveilles et puis, euh, euh, tu, tu... je dis un exemple à la con, mais tu, ta copine te dit, euh, bah, euh, je t'aime, euh, voilà, ou un truc comme ça, bah c'est des petits sentiments de bien-être euh, que tu avais ouais, une fois par jour, parce que bah, après tu vas bosser, et puis tu revois ta ta moitié le, le soir en rentrant. Ou alors aux collègues, on t'a dit, putain, t'as géré à ton boulot, et donc t'as ça peut-être une fois par semaine. Là, c'est de la validation, c'est du sucre constant. C'est vraiment comme si on te foutait des shoots de dopamine euh, en permanence, et le cerveau, il aime pas ça. Enfin, c'est pas qu'il aime pas ça, le cerveau adore ça. Mais comme toute drogue et comme tout truc, euh, les doses, tu es obligé de les augmenter pour, euh, pour combler ton manque. Et quand tu n'as plus ta drogue, ouf ça fait mal. Et c'est ce que j'ai vécu. Je le vois un peu comme ça, hein. je suis pas expert en, 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 psycho, en psychologie, mais euh, je le vois comme ça. Mais au bout d'un moment, tu tombes malade avec le sucre. Tout à fait. Salut Guillaume, j'ai entendu dire que tu avais pour projet un dossier sur iOS et GraphNOS. Penses-tu qu'il serait possible de donner ton avis sur i e et sur Lineage Pas ouf, pas ouf. Voilà, si tu veux mon avis sur les deux. Le problème de iFoundation, e pourtant euh, j'aime bien l'idée. Mais le problème, c'est que la eFoundation n'est pas assez sérieuse sur le fait de virer euh, les services de Google. Euh, notamment, et ils n'ont pas enlevé, par exemple, les DNS de Google, de ce que j'en avais lu sur Internet. Alors, peut-être que c'est le cas maintenant. Mais ils n'ont pas enlevé les services de Google euh, sur la, leur version d'Android. Et euh, pareil pour Lineage OS de base. De Donc, les deux seuls ROM que je recommande aujourd'hui, c'est CalyxOS et os. Après, Lineage Way, c'est pas trop mal. Ça réduit de toute façon quand même l'empreinte de Google sur ton système. Euh, mais euh, si tu veux vraiment sortir plus de Google, et, et quitte à faire toute cette dégooglisation, euh, bah, installe Calyx ou Graphene. Parce que niveau même, même niveau sécurité, c'est plus intéressant. Influenceur, YouTubeur, Instagrammeur pro, bien évidemment que tu cherches la validation même titre qu'un acteur, qu'un chanteur, etc. Bien sûr. Non, mais tout le monde dans sa vie cherche un peu de la validation. Mais il y a un degré de... Du raisonnable, en fait. C'est bah, comme euh, manger un gâteau. <rire> je veux dire, quand tu manges un gâteau de temps en temps, ce n'est pas un problème pour ta santé. Quand tu manges du gâteau tous les jours, et un peu à toute heure, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pour ça, utiliser euh, les réseaux sociaux sur un ordi portable, euh, ou sur un ordi euh, fixe, bah, au moins, vous vous limitez dans votre consommation de gâteau. Un peu plus de Linux. Oh, tu T'inquiète pas. Je dis rien, mais t'inquiète pas, lynx. On parle de principe de cohérence pour désigner le fait que lorsqu'on investit dans une chose, on continue dans la même direction. L'investissement que demande YouTube me semble bien risqué à ce niveau. Pas forcément, ça dépend. Il euh, y a de bonnes vidéos sur Arte expliquant l'effet d'opamine et les réseaux sociaux. Arte, c'est pas mal. Je me suis mis à de plus en plus regarder depuis qu'ils sont sur YouTube. Euh, ça, c'est très très cool. Bon, mesdames et messieurs, on va terminer l'émission ici. Euh, je vous remercie d'avoir été présent. J'espère que ce mug vous a plu. Et euh, eh bien écoutez, je vous, enfin, je voilà, demain vous retrouverez Jérôme à la même heure sur la chaîne principale. Euh, on vous rappelle très très important. On vous rappelle donc que du 27 juillet au euh, merde, j'ai plus le commentaire, mais c'est du, 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 du voilà du 27 juillet au 31 août, il n'y aura pas de mug. Euh, voilà. Euh, par contre, par contre. À la rentrée, nous allons probablement être sur Twitch, donc on vous invite vraiment à aller nous suivre sur notre chaîne Twitch qui s'appelle qg si vous voulez pas rater le coche de la, de la transition. Donc Et puis on fait plein d'autres émissions, on fait plein d'autres trucs très sympas, notamment le lundi à 14h, le mercredi vers 18h30 et... Quand Jérôme a envie de streamer sur, euh, sur Berthe, enfin avec Berthe et sur Mountain Blade, euh, c'est très très rigolo, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, bah écoutez, euh, voilà, je, je, vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour le boulot euh, et euh, éclatez-vous bien si vous, si vous êtes en vacances. Ciao tout le monde, à la prochaine, bye bye